0: Willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast der Ernährung wieder leicht macht. Ja, welcome back zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Ähm, höchst Heute, aktuell. Höchst aktuell. Heute geht es um ein sehr, sehr spannendes Thema, denn es steht ja der Winter bevor. Alle sind ein bisschen schlappi, müde, der Antrieb fehlt. Man könnte auch sagen, es handelt sich bei, Mai, bei manchen um sogenannte Winterdepressionen. Wir fragen uns heute, was
1: ist eigentlich eine Winterdepression? Woher weiß ich, dass ich eine Winterdepression habe? Wie weiß ich, dass ich vielleicht gar keine habe? Und falls wir Verstimmungen haben im Winter, was wir dagegen tun können, wir haben super Tipps für euch mal wieder und ich glaube, dass diese Folge total spannend ist zum einen, zum anderen höchst aktuell, weil wir wollen ja immer versuchen, ähm, präventiv zu arbeiten. Das heißt, es sollte gar nicht erst dazu kommen, dass wir uns richtig kacke fühlen im Winter und deswegen hört hier gerne mal rein in diese Folge und hoffentlich ähm, können wir euch ein bisschen
0: unterstützen, euren Winter produktiver gestalten zu können als vielleicht Jahre zuvor. Und noch eine kleine Warnung. Die Folge beginnt, ähm, wie soll ich sagen, während Emma und ich beide in einem kleinen Tief sind. Also lasst euch davon nicht verunsichern. Wir gehen jetzt, wir starten direkt rein.
1: Ja, wir reden jetzt einfach durch. Ich werde jetzt auch noch mal kurz hier sagen, dass es einfach vielleicht lauter wird, dass mein Hund es gerade nicht packt, leise zu sein und ja
0: dass das jetzt einfach so ist. Manchmal geht es einfach nicht anders. Wir wollen sehr professionell sein und wir geben uns auch immer Mühe, aber heute ist es anders. Also geht's mit Geräuschkulisse und allem, was dazu
1: Also, genau. Also, genauso, wie wir es einfach zwei Stunden verspätet und jetzt beim fünften Versuch gefühlt immer noch nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen schaffe ich es auch momentan irgendwie nicht zu lernen. Ich weiß nicht, ich bin müde. Ich habe das Gefühl, die Zeit rennt mir weg. Ähm, und das ist etwas, was eigentlich jedes Jahr wiederkommt. Und
0: eigentlich sollte ich es doch schon wissen. Lorena, hast du das auch? Oder gar ja, nicht? ich fühle dich. Ich mag es auch einfach nicht, dass die Sonne so früh untergeht. Ich finde, das macht einen super müde und schlapp. Aber ja, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ähm, ich sage jetzt mal schon den kompletten Durchhänger habe. Das kommt bei mir meist erst so, ich weiß nicht, so Ende Dezember, Anfang Januar, wo es wirklich ganz, ganz schlimm ist, aber es fängt jetzt an. Also, ja. Also ich merke es auf jeden Fall jetzt
1: schon. Ich weiß dann auch, Jänner ist auf jeden Fall die schlimmste Zeit, was das alles angeht. Ähm, aber ja, grundsätzlich reden wir ja von so gewissen, also sogenannten Winterdepressionen und ich habe jetzt mich auch ein bisschen damit versucht zu beschäftigen, weil eigentlich was ist eine Winterdepression? Also jeder sagt, mhm. ich hab's, ich hab's, und jeder fühlt so ein bisschen oder manche sind der Meinung, sie haben gar nichts. Und dann, wenn man darüber spricht, ist eigentlich jedem klar, dass man ähm, das eigentlich fast jeder sich da so ein bisschen was rausholen kann. Und ja. deswegen habe ich da so ein bisschen mich in die Psychologie reingefuchst, weil das ja Hui. eigentlich nicht so unser Thema ist. Ähm, mhm. Genau. Und es, man unterscheidet eben unter so drei Dingen. Also zum einen eben einfach so ein Wintertief. Das ist jetzt eigentlich so das Allerschwächste, würde ich jetzt mal sagen, dann eben diese Winterdepression, die die Psychologen eher so als saisonelle oder ja genau saisonelle ähm, na, Depression bezeichnen und ja. dann eben halt eine echte, also so eine normale, unter Anführungszeichen Depression. <lacht> Und was alle diese Sachen gemeinsam haben, warum sie auch relativ schwierig zu differenzieren waren oder sind, ähm, weil eben es hat alles sowas zu tun mit Energielosigkeit, zur Lustlosigkeit, vielleicht auch einfach das Vernachlässigen von sozialen Kontakten, ähm, Gereiztheit, das ja, also all solche Dinge, aber es gibt ein paar richtige Unterschiede und das fand ich eigentlich richtig spannend, weil also das wusste ich wirklich nicht davor.
0: Ist zwischen, nämlich,
1: eine zwischen einer normalen Depression und eben diesen winterlichen Winter Stimmungen oder eben okay. mhm. wintertief, genau, und ähm, auch so leichten Winterdepressionen, wo man aber jetzt noch nicht sagt, okay, da muss man jetzt zum Psychologen oder zum Arzt gehen, sondern einfach, man weiß, das geht eh wieder weg. Und ja, genau. Ja. Und der eine große Unterschied ist, dass eben bei dieser saisonellen Depression bzw. dem wintertief... Die Menschen eher Heißhunger haben, das heißt viel mehr Energie brauchen, irgendwie das Gefühl haben, mehr Hunger zu haben, während quasi normalerweise bei einer normalen Depression eher typisch ist, so Appetitlosigkeit zu verspüren. Genau, also das ist so einmal der große Unterschied. Und das Nächste ist, dass man beim Winter tief, dass die Personen wirklich das Gefühl haben, einfach müde zu sein, also auch tatsächlich viel mehr Schlaf brauchen und es geht wirklich um diese Schlafmüdigkeit und bei einer normalen Depression ist man zwar müde, aber es geht eher um diese, also der Fokus liegt eher auf dieser Antriebslosigkeit, dass man es einfach nicht schafft, in der Zeit, wo man wach ist, Ding jetzt, upsie, hm, schon wieder was umgefallen ist, <lacht> ähm, ähm, dass man... <lacht> Heute hat es nicht wirklich. Ähm, genau, also und bei der ist es eben so, dass man eher ähm, es nicht schafft, seine Zeit komm also zu nutzen, dass man zu nichts kommt, dass man zwar müde ist, aber nicht unbedingt schläft, sondern genau diese Antriebslosigkeit ist halt im Fokus. Und das waren so eben diese zwei Dinge: also Appet Appetitlosigkeit versus ähm, Hunger. Und Müdigkeit versus
0: Antriebslosigkeit. Und wo, also wo, wenn du das teilen möchtest, wo findest du dich da jetzt am meisten wieder? Also würdest du jetzt sagen, du bist oder wirst im Winter wirklich depressiv oder ist das eher so, dass du sagst, okay, du kannst es noch abgrenzen? Also das ist also keine. Ich kann's, ja, ne? voll. Also ich kann es auch richtig noch
1: abgrenzen und voll, du hast mich jetzt auch gerade noch erinnert, dann ist mir noch was eingefallen, also noch ein großer Unterschied ist eben, dass bei diesen ganzen Wintertiefsachen ähm Dinge, die einen glücklich machen, wenn man sagt, man geht gerne spazieren, man geht in die frische Luft, man schaut sich einen coolen Film an, man macht sich sein Lieblingsessen, man trifft Freunde etc., dass die einfach die Stimmung wieder heben können, dass man auf diesem Tief so eben vielleicht auch nur zeitweise, vielleicht auch nur kurz, aber man kommt raus. Also man hat auch bessere Zeiten zwischendurch. Und das ist eben der große Unterschied zur normalen Depression, weil bei einer normalen Depression gibt es halt nicht, ja, jetzt reiß dich mal zusammen oder... Ähm, mach doch das und das und dann wird es dir besser gehen, weil man kommt da einfach nicht wirklich raus. Also genau, das sind mhm. eben auch so die Dinge und deswegen sehe ich mich auf jeden Fall im Winter tief als in einer Winterdepression oder einer echten Depression, weil es gibt schon sehr viele Dinge, die mir helfen. Und bei den Dingen, ja, die das, mir helfen, so, da wirst ja. du ja auch dann noch ganz
0: viel sagen können dazu. Du, ich weiß schon, du sitzt schon so auf Kohlen. Ähm, ich Kl wollte Kl sagen, dass es eigentlich bedeutet, dass sich die meisten Menschen in diesem Winter tief, also in dieser Winterverstimmung, sage ich jetzt mal, wiederfinden. Und dass es also nicht eine wirkliche Depression ist. Also ich sage jetzt mal die Symptomatik, dass man quasi schlapp ist, antriebslos, müde, Vielleicht auch sich eher mal, ich sage jetzt mal, abgrenzen von seinen sozialen Kontakten. Das finden ja, glaube ich, einige wieder. Aber solange man immer noch Spaß hat an den Dingen, die einen quasi Freude bereiten sollten, dann handelt es sich quasi nicht um eine Depression. Wobei wir da natürlich auch keine Psychologen sind. Und wenn man da Verdacht hegt, natürlich trotzdem lieber den Gang zum Arzt nehmen sollte. Ja. einmal zu viel kontrollieren, als einmal zu wenig. <lacht> genau, aber für diese <lacht> Verstimmungen, die ja doch sehr stark verbreitet sind, ähm, gibt es ein paar, wie soll ich sagen, Tipps und Tricks, beziehungsweise auch, haben die auch bestimmte Ursachen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ich auch schon quasi an mir selber erfahren habe, ist, er handelt sich um das Vitamin D. Denn ich mhm. habe quasi nach jedem Winter, wo ich quasi mal danach einen Blutspiegel gemacht habe, ähm, einen extrem Vitamin-D-Mangel gehabt. Und quasi, <lacht> ich weiß nicht wieso, also ich muss sagen, seitdem ich weiß, also wie soll ich sagen, seitdem ich die Hintergründe kenne, ist es auch eigentlich total logisch, dass es so ist. Aber es ist ja auch irgendwie ganz, ganz klar, dass ich glaube, ich, die genaue Prozentzahl kenne ich nicht, aber gerade in unseren Breitengraden von Deutschland und Österreich ist der Vitamin-D-Mangel unfassbar weit verbreitet. Und der ist eben auch Ursache für genau solche, ja, wie soll ich sagen, Verstimmungen. Das heißt, ähm, irgendwie ist scheinbar noch nicht genug, wie soll ich sagen, Wissen darüber verbreitet worden oder auch einfach zu viel Verwirrung über dieses Thema, ähm, wie soll ich sagen, ja, entstanden. Und da würde ich gerne... Voll.
1: Also grundsätzlich ja. ist es ja, also es sind ja diese zwei Faktoren. Also zum einen, also der Grund für, dafür, dass sich eigentlich gefühlt 90 Prozent der Menschen ein bisschen schlechter fühlen im Winter als im Sommer, ähm, ist ja eben zum einen das Vitamin D und zum anderen ja auch eben das Licht, und ähm, ich finde das von dem her spannend, weil ich weiß es ja zum Beispiel. Also ich weiß ja, dass wenn ich mein Vitamin D supplementieren würde, was ja auch ähm, eigentlich die Empfehlung ist, dass man das einfach im Winter macht, wenn man nicht genug an die Sonne kommt, ähm, ich weiß es ja. Und trotzdem musstest du mich jetzt gerade eigentlich gestern auch wieder erinnern, so, hey, wenn es dir so schlecht geht oder wenn du gerade das fühlst, nimmst du eigentlich schon dein Vitamin D. Und ich bin so, ich habe es zu Hause stehen, ich habe es im Kühlschrank und trotzdem... Keine Ahnung, einfach vergessen. Ich finde es eigentlich voll
0: also interessant, weil ich glaube, dass sich da sehr, sehr viele wiederfinden. Und warum das so ist, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich bin selber so, ich denke mir immer so, muss ich jetzt wirklich supplementieren? Ich weiß nicht, wir sind ja beide schon eher immer so voll auf der Seite, dass wir sagen, okay, der Körper, der reguliert sich irgendwie, der macht es schon. Und jetzt, ich glaube, wir brauchen da schon ein paar Facts zu dem Thema Vitamin D, denn an sich ist es klar, es reichen 15 bis 20 Minuten, ähm, die man in der Sonne verbringt, wo Dekolleté, Gesicht und Arme frei sind. Das reicht, wenn wir jetzt quasi im Sommer rausgehen und da haben wir sogar vielleicht sogar noch was Kürzeres an. Und ja, alles schön und gut. Da hat sicherlich oder beziehungsweise sicherlich sehr wenige Menschen ein Problem mit der Vitamin-D-Aufnahme. Also kurz noch ein side Vitamin-D kann der Körper selbst herstellen, indem quasi Sonnenlicht auf unsere Haut strahlt und dann wird das quasi im Körper selbst hergestellt. Das ist auch das einzige Vitamin, das wir quasi selbst herstellen können. Das ist ja auch der Grund, also weil das das einzige
1: Vitamin ist, das wir selbst darstellen können oder herstellen können, mhm. äh, wird ja Vitamin D auch eigentlich als Hormon gesehen und weniger, mhm. also als Vitamin, aber eigentlich auch als ein Hormon. Und ähm, grundsätzlich nur, um auch noch mal kurz festzumachen, wie wichtig eigentlich dieses Vitamin D ist. Also ich weiß nicht, ob ich das schon jemals gesagt habe, aber egal. Ich arbeite ja in einer Kinderarztpraxis. <lacht> Und jedenfalls weiß ich von dort, dass die ganzen kleinen Babys ähm, immer am Anfang Vitamin D supplementiert werden. Und ich war letztens, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, es gibt so ein Museum, der heißt also das heißt Der Nahenturm in Wien. Und äh, da sind wir auch so durchgegangen und da gab es eben quasi so ein Skelett mit Rachitis. Rachitis ist so eine ganz krasse Knochenerkrankung, wo, da, also das ist so richtig, also so wie so Gummiknochen, also es schaut so aus, das sind also völlig deformierte Knochen. Und mhm. da stand eben groß drüber, Vitamin-D-Mangel. Und ich war so, oh mein Gott, wenn du das dann einmal so bildlich siehst, ähm, vor allem das ja. war halt so ein echtes Skelett, das ist ein bisschen weird gewesen, aber ja, <lacht> ähm, wenn man das dann mal so richtig sieht und diese Krankheit, also Rachitis, ist nahezu ausgestorben, einfach weil wir mittlerweile eben allen Kleinkindern, also allen Babys Vitamin D geben ähm, und das eben supplementiert wird und es einfach auch total gefährlich ist, wenn wir das nicht machen würden, weil das halt ernsthafte Schäden und Folgen haben kann und deswegen einfach da auch nochmal betont, wie wichtig dieses Vitamin D ist, ähm, ja voll ja, ich habe ich glaube einen Podcast gehört so. entschuldigung nur ganz ja. kurz jetzt ja. bin ich, ich habe letztens einen Podcast gehört wo einer halt gesagt hat ja er hat immer gedacht dass Vitamin D so ein Hokuspokus ist also dass das so wie wie Globuli oder so ist und ich dachte mir echt so okay aber da ist dann so also da ist ja dann wirklich ganz wenig Verständnis noch da dafür wie wichtig dieses Vitamin Slash Hormon
0: ist ich glaube also zwei Sachen werde ich jetzt kurz dazu los erstens Babys sollen ja nicht in die Sonne, also zumindest nicht in die direkte Sonneneinstrahlung. Mhm. Und deswegen ist es ja klar, dass sie es quasi nicht selbst synthetisieren. Und deswegen supplementieren sie es. Aber das zeigt ja auch, ohne das Supplement würde es gar nicht gehen. Das eigentlich zeigt das klar, worauf wir im Winter hinaus wollen. Aber das schieben wir jetzt mal kurz etwas zurück. Auf dein Hokuspokus. Es gibt so viele Firmen, unzählige, die mit Vitamin D versuchen, Geld zu verdienen. Die sagen, das wirkt gegen dies, das wirkt gegen das. Eigentlich ist es schon so quasi das Allheilmittel. Ähm, ja. Und du kriegst das Gefühl dann jeder Ecke und natürlich fängst du dann an zu denken, ähm, es ist Schwachsinn. Also es ist einfach nur Geldmacherei. Und es ist eigentlich total ja. schade, dass so ein relevantes und wichtiges Thema so, ich weiß nicht, ins ja, ins nicht viel, ich will jetzt sagen lächerliche, <lacht> aber ja schon genauso ja. ins Verderben getrieben wird, weil es einfach so viele Firmen ausnutzen. Ja. Ich sage jetzt mal damit, vor allem so im es Geldbeutel ja auch so viele füllen. Dinge versprochen,
1: ja, die einfach gar nicht. Also Vitamin D ist unfassbar wichtig, aber es ist trotzdem kein Heilmittel. Und das ja. ist, glaube ich, so dieser. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass manche Menschen aber genau das wollen, was weißt du, sie wollen hören, dass es einfach alles heilen kann. Aber das, was es vermeiden kann und das, wofür es gut ist, ist eh schon so unfassbar wichtig. Das muss gar nichts anderes mehr können, weil das ist ja ich glaub schon. Glaube auch.
0: Also die äh, Tatsache, die, die ich sage immer, unser Ausgangspunkt ist ja der: Die meisten Menschen haben nach dem Winter einen Vitamin-D-Mangel. Das heißt, wir sollten uns viel eher damit auseinandersetzen, was passiert, wenn es uns fehlt, als wenn wir es in hohen Dosierungen zu uns nehmen. Denn das machen sowieso die wenigsten, beziehungsweise die, die halt Erkrankungen haben. Da gibt sicher Studien, die das ein oder andere beweisen. Aber wir sagen jetzt mal, der grundsätzliche, normalsterbliche Mensch, der jetzt keine schweren Autoimmunerkrankungen oder sonst irgendwas hat, der hat oft einen Mangel und der bleibt unerkannt, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen überhaupt ein Blutbild regelmäßig machen. Und mhm. die Auswirkungen von einem Mangel, die können natürlich von bis sein. Jetzt hattest du das Beispiel mit Rachitis, das ist natürlich schon eine, eine Endstufe. Also da muss man wirklich, wirklich lange, 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 lange Zeit ähm, kein Vitamin D zu sich genommen haben, beziehungsweise auch lange nicht in der Sonne gewesen zu sein. Und das passiert aus folgendem Grund eigentlich relativ un was? Selten, wollte ich sagen, weil <lacht> im Sommer passiert es ja automatisch. Da gehen wir raus, da sind wir an der frischen Luft, beziehungsweise auch in der Sonne. Aber im Winter ist es eben oft sehr schwierig, denn jetzt, ich glaube, es kann sich auch jeder so selbst fragen. Wenn man jetzt sagt, 20 Minuten mit Armen frei, Dekolleté frei und Gesicht frei in der Sonneneinstrahlung, die so zwischen 11 Uhr bis 14 Uhr ist. Wer sitzt da jeden Tag 20 Minuten in der Sonne im Winter? Ich sage ja. jetzt mal, im Sommer kriegt man das vielleicht noch eher hin, wenn man sagt, okay, man hat Mittagspause, man geht raus, ähm, holt sich da irgendwas zu essen, setzt sich auf eine Bank. Aber im Winter, wo man sogar noch eine Jacke anhat, ein Schal ähm, sowieso zu der Zeit vielleicht gar nicht draußen ist, es, es geht nicht. Also allein das muss ist ja quasi logisch, dass wir quasi überhaupt keine wie soll ich sagen? Möglichkeit der Aufnahme haben. Und ja, also wer jetzt sagt, okay, es geht schon irgendwie, man kann quasi an die Luft gehen. Ich habe jetzt auch so drüber nachgedacht: Schau mal, Emma, du bist jeden Tag mit dem Filo spazieren. Aber wann gehst du mit ihm spazieren? Ja. Um sieben in der Früh. Und es ja, ist einfach nicht die stimmt. Zeit überhaupt, wo quasi die, die Sonneneinstrahlung so ist, dass du davon profitieren kannst. Das bringt dir eigentlich fürs Vitamin D überhaupt nichts.
1: Obwohl ich da auch sogar nochmal sagen muss, dass allein das an die frische Luft gehen mir schon immens hilft. Also ich merke zum Beispiel, dass wenn mein Freund öfter hintereinander den großen Spaziergang am Tag quasi macht mit unserem Hund, ähm, dass es, also keine Ahnung, ich merke da so schnell einen Unterschied. Und zum Beispiel, gestern ging es mir richtig kacke, ich war schon richtig, richtig down, habe überhaupt nicht gepackt, warum ich nicht lernen kann, obwohl ich wirklich sollte. <lacht> ähm, und heute in der Früh war ich laufen mit dem Philo und ich, ja, es gab keine Sonne. Es hat sogar geregnet. Es war eigentlich richtig grausiges Wetter. Aber alleine das Draußensein im Winter, alleine das Licht, das natürliche Licht ähm, zu haben, hilft zwar beim Vitamin D jetzt nicht, aber finde ich, hilft schon mal bei dieser Grundunverst, also wie
0: nennt man das? Wie? Unverstimmtheit? Ja. Ja, unverstimmtheit. Laune? Oder? Einfach nur <lacht> Grundverstimmtheit. Ja, ja. ja genau, ja. Das stimmt. Hänger. Also natürlich ist es immer super, an die frische Luft zu gehen. Das ist auch einfach total wichtig für unseren Körper. Aber ich wollte damit auch eigentlich nur verdeutlichen, wie, wie kurz der Zeitraum ist im Winter, ja, wo stimmt. wir quasi Vitamin D aufnehmen können und dass es quasi somit eigentlich sehr, sehr schnell zu einem Mangel kommen kann. Und was ich total interessant finde, ist eigentlich quasi wie, also ich denke mir das halt auch immer so, okay, im Sommer, da ist man im Urlaub, da ist man draußen, man, da ist so viel quasi bam, 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 Vitamin D. Wieso reicht das quasi nicht für den Winter? An sich kann unser Körper schon zwei bis vier Monate Vitamin D speichern. Und jetzt fangen wir mal an. Mhm. Okay, September, finde ich, ist der letzte Monat, wo man noch so, wie soll ich sagen, bewusst, jetzt sage ich mal mit T-Shirt draußen rumlaufen kann oder vielleicht im Urlaub ist. Dann haben wir Oktober, November, Dezember. Dann haben wir schon drei Monate. Das heißt, die, die schon nicht so lange speichern können, sind da schon mal leer. <lacht> Und mhm. die, die sogar noch den vierten Monat überdauern können, okay, bis Januar, aber spätestens da ist es dann vorbei. So. Das heißt, Dezember bis Januar sind die ähm, Vitamin-D-Speicher leer. Und das passiert zwangsläufig, weil du, also ich... Es, es ist ja gar keine logische Erklärung da, außer du fliegst jetzt vielleicht im Dezember nochmal zwei Wochen irgendwo voll in die Sonne, dass du dich da wieder aufladen kannst. Aber ansonsten, mhm. Emma, ich sage das jetzt auch, damit es dir klar wird, nimm dein Vitamin D.
1: <lacht> ich habe es heute genommen. Und Sehr ich werde es auch jetzt weiternehmen. Nein, das ist auf jeden Fall ein ähm, großer Punkt, also dieser Vitamin-D-Mangel. Auch wenn man jetzt sagt, psychisch, sonst geht es mir gut. Ähm, ja, also Vitamin D ist super wichtig für... Unsere Knochendurst gestern, hast du ein Buch rausgesucht, da stand so viel.
0: Was war das hm. Coolste, was wir da gesehen haben, das zum Beispiel? Ja, also wir hatten zum ähm, einen, das heißt dass die Periode unregelmäßig werden kann durch einen Vitamin-D-Mangel. Und das finde ich auch, haben super viele nach dem Winter. Ja. Also ich höre das total das oft, dass so da einige klagen, so hm, auf einmal ist meine Periode unregelmäßig. Ja, das kann mit dem Vitamin-D zusammenhängen. Dann Schlafstörungen, auch das haben super viele hm. im Winter dann zum Beispiel sogar PCO, das wollten wir eben eh mal noch mal als gesondertes Thema machen. Die Ursache mhm. dafür kann auch einfach ein Vitamin-D-Mangel sein, Vitamin -D -Mangel aber sein, da ist waren das wirklich so alle möglichen Krankheitsbilder dabei. Wir wollen natürlich jetzt ja auch keine Angst schüren, weil wie gesagt, Nein. das ist ja erstmal ein leichter Mangel und dann kommt ja eh ja. wieder quasi der Frühling und der Sommer. Aber dennoch alleine, dass man sich fitter fühlt, dass man sich ein bisschen motivierter fühlt, dass man nicht so träge, nicht so müde ist, dass man vielleicht eben auch sowas vermeidet wie, dass man eine unregelmäßige ja. Periode oder Schlafstörungen hat. Ich finde, das ist schon mal Grund genug irgendwie zu sagen, ja. okay, ich fange jetzt mal an, das zu supplementieren. Eine Sache
1: wollte ich dazu jetzt auch noch sagen, nämlich, ähm, ich weiß nicht, manche Menschen tendieren einfach dazu, ähm, glaube ich, zu sagen, umso mehr, umso besser. <lacht> ähm, grundsätzlich, wenn man Vitamine supplementiert, die meisten Vitamine, wenn man zu viel davon nimmt, sind einfach teures Pipi. Also das ähm, scheidet man einfach eins zu eins wieder aus und zum Beispiel so Vitamin C oder so, wenn man davon zu viel nimmt, wie gesagt, teures Pipi. Teures ähm, aber Pipi. Bei, <lacht> ah, aber bei Vitamin D ist es tatsächlich so, dass man das überdosieren kann. Also jetzt auch nicht, also das geht nicht super schnell und es hat jetzt auch nicht so die absurd dramatischen Folgen jetzt, wenn man das für einen kurzen Zeitraum macht. Aber ich will nur dazu sagen, man kann sich das richtig gut merken, das haben wir nämlich auch so im Studium gelernt. In Deutschland ist es glaube ich Edeka, oder? Und ja. in Österreich ist es ist es Ardek, aber ja. mit K. Die, die das sind die Supermärkte. <lacht> genau. Also ja. lustigerweise wie beide Supermärkte, also einmal Adek und einmal Edeka. Ähm, und jedenfalls also die 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 ähm, Vitamine. A, D, E und K, kann man überdosieren, sind auch die Vitamine, die fettlöslich sind. Also kann man sich gleich so, also das ist so richtig
0: unnötig. Das ist wirklich eine super, also also, super Ich sage also es wahrscheinlich. Für sobald die man das weiß, Wissen. man kann nie wieder am EDEKA oder am ADEK vorbeifahren, ohne sich ja. darüber nachzudenken. <lacht> Fettlösliche Vitamine, ui! <lacht> Überdosierbare ähm. Vitamine, oh. <lacht> Ja, voll. Ja, Aber also, jedenfalls, ich finde,
1: das kann man sich richtig gut merken. Vielleicht will man ja mal bei der Millionenshow mitmachen und dann weiß man das und dann kriegt man ein Million ja.
0: Und Keine wenn Ahnung. wir schon dabei sind ähm, bezüglich dieser Facts, dann vielleicht auch ganz kurz, die tägliche empfohlene Tageszufuhrdosis, was auch immer, ähm, liegt bei 20 Mikrogramm pro Tag. Also das ist das, was wir quasi an mhm. Bedarf haben. Jetzt gibt es so quasi wie soll ich sagen, ist das Vitamin D, das wir quasi oral, also über den Mund zu uns nehmen, nicht so gut äh, verstoffwechselbar wie letztendlich das, was der Körper selbst herstellt. Grundsätzlich ist es immer so, das, was der Körper selbst macht, ist einfach besser verwertbar für ihn. Deswegen ähm, ist so quasi da die Leitlinie, was man quasi aufnehmen soll in Form eines Supplements, weil das wäre jetzt natürlich die Frage, wenn man jetzt direkt durchstarten will und sagt, okay, ich beginne auch jetzt, wären es 800 Mikrogramm ähm, pro Tag, die man sich da jetzt quasi supplementieren sollte. Am besten in
1: Tropfenform. Obwohl, gibt es überhaupt noch Tabletten? Ich weiß, früher gab es Tabletten. Ich nehme sogar ist, Tabletten, ich, aber einfach, um
0: ehrlich zu sein. Du nimmst du Tabletten?
1: Ja, das, also also ich mein, das kann jetzt auch ist weird von mir sein, aber ich habe irgendwann mal. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich irgendwann mal irgendwo gehört habe, dass man auf jeden Fall Tropfen nehmen sollte, weil das einfach viel besser
0: ne nehmbar für den Körper ist. Aber ja, aber okay. weißt du, das ist ja wieder aufgrund der Fettlöslichkeit. Das nimmst du ja in Ölform. Ja. Weißt du, also es ist quasi schon in Öl, ja, dass du quasi ähm, das direkt aufnehmen kannst. Und das ist wieder das gleiche Thema wie unser Olivenöl im Karottensaft quasi, wenn mm, du eher eine fettreiche stimmt. Ernährung hast, dann kann dein Körper das auch so. Ich muss persönlich sagen, ich tue mir unfassbar schwer mit der Dosierung bei diesen Tropfen. Ich denke mir immer so, habe ich jetzt ja. schon einen? Und jetzt ist der ist der mir an der Lippe vorbeigerutscht <lacht> oder ist er wirklich im Mund? Dann nehme ich einen zweiten, dann denke ich mir so, oh mein Gott, habe ich jetzt schon voll übertrieben? Ich Keine Ahnung, ich bin da einfach irgendwie so, okay, bei der Tablette ist es so fest, da kann ich nicht so viel falsch machen, ja, also das gibt mir einfach mehr Ruhe, aber natürlich da auch an dem Punkt, wenn quasi in Tablettenform, dann ist es super nützlich, einfach auch vielleicht was Fettiges dazu zu essen oder man kann ja auch dazu, keine Ahnung, ein Esslöffel Öl noch ähm, oder ein Teelöffel Öl noch quasi äh, so Am nehmen. besten Leinsamenöl, wie man ja. weiß. <lacht> Das Liebe, ja. ja, das lieben ja, wir also wegen den drei 3 -Fetzern. Ja, das ja. ist auch ein gutes Thema, denn wir vielleicht denken sich jetzt die einen oder anderen, okay, es haben ja auch Lebensmittel, Vitamin D. Damit liegt man auch nicht so falsch. Ähm, dennoch muss man sagen, die haben wir natürlich auch rausgesucht. Und die Lebensmittel <lacht> sind genau vier, die wirklich in, wie soll ich sagen, einer Menge Vitamin D halt und überhaupt Menge, was, ja. ja, überhaupt brauchbar sind. Und es ist Lachs, Thunfisch, Eier und Kalbsleber. So, alle, die jetzt sagen, es ist super über die Ernährung, keine Ahnung, aufzufüllen. Du müsstest jeden Tag eins dieser vier Lebensmittel essen, wobei sogar, ich glaube, dass die 100-Gramm-Menge nur beim Lachs ausreichen würde. Das heißt, du müsstest mehrere ja. Tage mehrere Eier essen oder mehrere 100 Gramm Kalbsleber. I mean, <lacht> der, der es macht, okay, dann ist dein Vitamin-D-Spiegel ja. aufgestockt, aber ich glaube, dann aber kommen noch andere, andere Probleme. Ja, also
1: ja, <lacht> vor allem, also das ist auch so, ich habe auch letztens eben, also ich höre ja ur viele Podcasts eigentlich auch so, <lacht> Obviously wahrscheinlich. Ähm, aber jedenfalls habe ich auch letztens meinem Podcast gehört, da ging eigentlich gar nicht um Vitamin D, aber da hat einfach eine Hautärztin auch so gesagt, ja, aber Vitamin D, ähm, das, äh, das kann man ja auch, weil ich glaube, da ging es darum, ob man das in Hautcremen verwendet. Keine Ahnung. Jedenfalls meinte die dann so, ja, da braucht man sich keine Sorgen machen, das kann man ja alles über die Ernährung aufnehmen. So, und ich dachte mir so, ja, kann man, aber ich weiß nicht, wenn ich halt fünf Eier am Tag esse, habe ich halt schon wieder ein Problem mit Cholesterin. Und wir vielleicht, falls ihr schon ein paar Folgen von uns gehört habt, äh, wisst, sind wir eigentlich überhaupt nicht so, dass wir Sachen gerne supplementieren. Also wir schauen eben, wo ist es ist drinnen und dann einfach so, ähm, welche Lebensmittel können wir nehmen, damit wir das dann aufnehmen können, so quasi. Aber bei Vitamin D ist es halt einfach so, das, was man dafür tun müsste, das aufzunehmen und das, was quasi auch die schlechten Eigenschaften von diesen ganzen Nahrungsmitteln sind, mhm. ähm, ja, allein beim Lachs die ganzen Schwermetalle und so, also das, das, hat, das steht irgendwie nicht so ganz in Relation. Deswegen da halt vielleicht wirklich auf Supplements
0: greifen. Ja, ah, also ja. genau, wir, wir können ja so festhalten, in der Ernährung ist es nicht in ausreichender Menge in Lebensmitteln enthalten, die wir wirklich oft konsumieren. Und in der Natur ist es nicht enthalten an Tagen, wo es bewölkt ist und wenn man nicht zwischen 11 Uhr und 13 Uhr im Winter rausgeht. Und da die meisten Leute arbeiten und, ähm, ja, wie gesagt, es auch sehr, sehr oft zu bewölkten Tagen im Winter kommt, ist es einfach ziemlich schwierig. Und auch zum Thema Fisch noch, ähm, das ist ja auch, weil du auch gerade vorhin die Omega-3-Fettsäuren erwähnt hattest, Fisch ist auch so eine Sache, die wir im Winter viel weniger oft zu uns nehmen, finde ich. also ich finde, das ist sowas, das ja. isst man im Sommer viel eher mal. Auch, glaube ich, so, wenn man im Urlaub ist. Aber im Winter ist da der Konsum schon recht eingeschränkt. Und auch die Omega-3-Fettsäuren, die ja im Fisch drin sind, sind gut so für unsere Stimmung und können da quasi auch positive Auswirkungen auf dieses Wintertief haben, ganz unabhängig vom Vitamin D. Ähm, das heißt, es kann auch ein bisschen daher rühren, dass wir andere Lebensmittel zu uns nehmen, und deswegen vielleicht auch da der Tipp, mal zu schauen, dass man Omega-3-Fettsäuren aus anderen Quellen vielleicht noch aufnimmt. Also Nüsse, wie wir eigentlich immer predigen, sind super. Ähm, dann sonst halt eben, <lacht> dann eben auch das Leinöl. Ja. Und ich habe da letztens oh. auch mit einer Freundin gesprochen, die meinte so, sie tut sich so schwer jede Früh diesen Esslöffel Leinöl und das oh, ist so eklig <lacht> und ich so Mix mixest dir einfach in den Smoothie rein oder so. Und so, das geht? Ja. Ich dann nur so, ja klar, ja, also ja. so Hauptsache, es ist irgendwie mit drin oder als Salatdressing oder so. Ja. Also es ist nicht Das so, Einzige ist halt nicht erhitzen,
1: also nicht stark erhitzen, ja, weil das ist ja, ja, also man sollte immer kaltgepresste Öle nehmen, gerade also bei Leinsamenöl halt. Ähm, und das ist das Einzige. Im Smoothie, im Joghurt, im Saft, im Karottensaft, wenn man sich gerne frische Säfte presst oder in den Smoothie, also... Da ist alles. Ja. Also, also Hauptsache, einfach. es kommt finde, irgendwie gar in gar quasi
0: kalter Form in den Körper. Ja. Also es muss jetzt. nicht Und, Entschuldigung, immer pur nur ganz sein. kurz. Ja, voll. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ich
1: finde ja auch, dass es sogar die Lebensmittel, also das Essen sogar besser macht, weil Öl ist ja bekanntlich ein Geschmacksträger. Das heißt, wenn mhm. man sich Öl in den Smoothie reingibt, dann schmeckt der Smoothie viel intensiver. Das ist ja auch, wenn man sich Nussbutter reingibt. Klar, zum einen ist die Nussbutter einfach geil, aber. Es ist halt auch so, dass ähm, dieser, dieser Fett einfach so ein guter Geschmacksträger ist, dass einfach die Früchte und so auch viel intensiver schmecken.
0: Ja, also und ein quasi letzter Punkt, ähm, der auch noch wirklich Einfluss hat, ist ja dieser frühe Sonnenuntergang. Und gegen den können wir jetzt nicht wirklich irgendwas machen. Aber ich glaube, wenn man quasi so ein Verständnis dafür hat, was da passiert, also wenn quasi die Sonne untergeht und quasi dieses Licht der Sonne weg ist, dann ist für unseren Körper einfach so, es ist Nacht und es ist Schlafenszeit. Und es ist wirklich so, dass einfach durch dieses fehlende Sonnenlicht in unserem Körper unser Schlafhormon Melatonin ausgeschüttet wird und das macht uns müde. Das heißt, es passiert halt nur im Winter leider zu einer Zeit, wo wir eigentlich absolut nicht bereit sind, ins Bett zu gehen. Also so um <lacht> 4 Uhr, fünf Uhr nachmittags. Ja. Ähm, aber ich muss ich ja glaube, auch
1: ehrlich sagen mhm. Wenn man so eine Nachteule ist, für die ist es dann so arg, weil sie wollen dann auf einmal so um 21 Uhr ins Bett. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wir gehen ja grundsätzlich schon früh schlafen. Also ich habe wirklich, also sobald die Sonne untergeht, habe ich das Bedürfnis, schlafen zu gehen.
0: Ja, das ich ist hab, echt schrecklich. Ich habe glaube, viele aber machen deswegen, dann auch um die Uhrzeit so ein Nap ja, oder so, also wenn man die Möglichkeit dazu voll. hat. Ja. Aber mhm, sonst muss halt der Kaffee herhalten. Aber mhm. es ist halt einfach so, auch da nicht zu so streng mit dem eigenen Körper sein oder so, weil das ist einfach eine ganz natürliche Reaktion, gegen die kann man jetzt auch nicht wirklich viel machen, außer dann quasi mit Koffein oder so. Aber das ist vielleicht auch einfach so eine Sache, hey, okay, man ist einfach müder, weil einfach das Licht fehlt. Und so, das ja. geht vielen so oder allen und deswegen, ja.
1: Genau, und grundsätzlich auch, um da noch was zu sagen, also wir hatten ja jetzt auch so eben diesen Tipp, Vitamin D, dann eben einfach auch, eben nicht so streng miteinander, also mit sich selbst sein und aber was auch ist, versucht ans natürliche Licht zu gehen. Völlig egal, ob die Sonne scheint oder nicht, natürliches Licht oder gutes Licht, ähm, auch zu Hause einfach sich ein schönes Licht zu machen, hilft enorm, weil es gab sogar eine Studie, die eben gezeigt hat, dass Kinder, die ähm, in der Schule sitzen und eine sehr gute Beleuchtung haben, beziehungsweise viel ähm, Licht von außen, gute Lichtquellen haben, sich viel besser konzentrieren können, Aufgaben besser lö lösen können Zusammenhänge besser erkennen können und sich besser konzentrieren können. Das heißt, quasi eigentlich gutes Licht ist gleich Leistungssteigerung. Also, auch wenn die Sonne jetzt nicht scheint und es uns wegen dem Vitamin D nichts bringt, es bringt uns trotzdem etwas, um uns einfach stärker, wohler, besser
0: zu fühlen und einfach trotzdem weiterhin Leistung zu erbringen. Und vor allem an den Tagen, es gibt ja auch diese schönen Wintertage, wo strahlend blauer Himmel ist und die Sonne strahlt einfach nur so dann wirklich sagen, jetzt aber umso mehr raus. Also da auch wirklich mal das Gesicht oder auch wenn es geht, die Arme vielleicht in die Sonne halten und sagen, ich, ich gönne mir jetzt mal diese natürliche Ladung Vitamin <lacht> D. Ähm, diese Tage sollte man umso mehr ausnützen. Also da hat man dann gleich fünf Gründe, rauszugehen quasi. Ähm, genau. Und natürlich an den Tagen, wo es nicht so schön ist. Auf jeden Fall trotzdem. Also ja, genau. Das heißt Dennoch empfehlen wir eben die Supplementation und damit das Tief oder dieses, ich sage jetzt mal, der Mangel gar nicht so entsteht, einfach auch jetzt, eigentlich ist der geeignete Zeitpunkt damit schon zu starten ähm, und ja, ansonsten, ähm, guten Schlaf, we wish you a Merry, Christmas. We wish you a Merry we Christmas, wish you a Merry Christmas, ist schon der erste auch Advent auch am Wochenende eigentlich, ähm,
1: zwei Monate,
0: ist es ist ein in einem Monat Mai? Weihnachten immer,
1: <lacht> ja, aber es ist noch nicht dieses Wochenende. Am Wochenende ist glaube ich der Nullte ah. und erst übernächstes Woche ah. Wochenende ist der erste. Echt?
0: Kann das sein? Are you sure? Mm -hmm. Are you sure? Ja. Du kannst November. leider deinen Adventkalender noch nicht öffnen. Es ist der erste <lacht> Advent am Sonntag, du lügst. Echt? Ich sag Emma, am Sonntag Oha. ist der erste Advent. Ja. Die Zeit rennt mir doch. Ja.
1: Vor. <lacht> <lacht> okay.
0: okay. Fangt an, die Zeit okay. zu supplementieren. Woohoo. Wow! hoffe, wir die Zeit alle gut überstehen. Nein, also einen schönen ersten Advent euch allen und Ciao Kakao. Ciao Kakao. <lacht>